Was ist die zentrale Frage im Leben? Was denkt ihr die wichtigste Frage im Leben eines jeglichen Menschen? Was ist diese Frage? Was denkt ihr? Wenn es eine Frage gibt, die wichtig ist, was ist diese Frage? Hat jemand eine Ahnung? Was passiert nach dem Tod? Das ist eine wichtige Frage, aber es gibt noch eine wichtigere Frage. Bist du gerettet? Das ist auch eine wichtige Frage. Die wichtigste Frage ist, Pamela, warum leben wir? Warum leben wir? Alles wichtige Fragen. Und es gibt eine, die noch wichtiger ist in meinem Dafürhalten. Wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus? Denn an, wie ich diese Frage beantwortet, äh, bestimmt alles andere. Alle die anderen Fragen, die wir jetzt gestellt haben, sind eigentlich in dieser Frage, wer ist Jesus Christus? Das führt uns zum Punkt. Und auch heute Morgen wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wer ist Jesus Christus? Und vor allem wollen wir auch zeigen, dass Jesus nicht einfach eine Figur ist, die zum ersten Mal im Neuen Testament erschienen ist, wie das die einen sagen. Nein, Jesus können wir auch sehr gut im Alten Testament beobachten. Und gerade in Gesprächen mit Menschen, wie zum Beispiel Moslems oder Juden oder irgendeine Person, ist es wichtig zu wissen, dass Jesus nicht einfach eine neutestamentliche Figur ist, sondern dass Jesus schon im Alten Testament sich offenbart hat. Ich denke, das ist wichtig für uns, für unsere Gespräche, die wir haben. Und es soll auch unseren Glauben stärken, zu sehen, Jesus Christus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ist Jesus einfach ein guter Mensch? Ist er einfach ein Prophet? Ist er ein Priester? War Jesus nur ein Zimmermann oder ein König? Oder ist er auch der Sohn Gottes. Und die Frage, die dann als nächstes kommt, nachdem ich frage, wer ist Jesus? Was für eine Beziehung habe ich mit Jesus? Was bedeutet er mir? Ich denke, das ist so wichtig, denn Jesus selbst sagt von sich. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt das in Johannes 14,6. Das ist eine sehr krasse, krasse Aussage. Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich bin der einzige Weg. Ich bin die einzige Wahrheit und das Leben. Und man kann nur durch mich gerettet werden. Im Johannes 8, 56 bis 58 sagt Jesus, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Es ist interessant, dass er das in der Gegenwart, in der Präsenz ausgedrückt hat und nicht in der Vergangenheit. Jesus hat gesagt, ich bin. 
Und die Juden haben natürlich gewusst, was das bedeutet. Denn er hat sich mit dem Gott identifiziert, der dem Moses begegnet ist im feurigen Busch und ihm gesagt hat, mein Name ist Ich Bin. Ich Bin. Moses hat Gott gefragt, wie ist denn dein Name? Was soll ich sagen, wenn sie mich fragen, wer hat dich gesandt? Dann hat Gott gesandt, sage ihm, ich bin, hat dich gesandt. Und ja, Moses kam nach dem Abraham und Jesus sagt da, ich war schon vor dem Abraham. Abraham hat sich gefreut. Er hat sich gesehnt, diesen Tag zu sehen. Und er hat sich gefreut. Und Jesus sagt, ich bin, ich bin, der ich bin. Ich bin der allmächtige Gott, der Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Diese, dieser Ausdruck «Ich bin» ist einmal ein Ausdruck von seiner göttlichen und ewigen Existenz. Viele Menschen denken, Jesus wurde einfach geboren. Das Neue Testament hat mit ihm begonnen. Aber das ist nicht so. Das Neue Testament hat erst eigentlich mit der Auferstehung von Jesus Christus ist in Kraft getreten. Denn ein altes Testament wird abgelöst von einem Neuen Testament und dass es ein Testament gibt, muss jemand sterben. Jesus ist gestorben und als er dann auferstanden ist, ist das Neue Testament in Kraft getreten. Jesus selbst hat also noch unter dem alten Bund gelebt und er hat den neuen Bund eingeführt, den Gott mit den Menschen haben wollte und er hat den Weg geöffnet für uns, in eine neue Beziehung, in einen neuen Bund hineinzukommen, der nicht aufgebaut ist auf meine eigene Gerechtigkeit, denn es wurde erkannt von allen, dass wir uns niemals selbst retten könnten durch unsere eigene Gerechtigkeit. Dieser neue Bund ist aufgebaut auf dem, was Christus gemacht hat am Kreuz. Dieser neue Bund ist in Kraft getreten mit dem Tod und dann der Auferstehung von Jesus Christus. Aber Jesus Christus war er nicht einfach dann damals zum ersten Mal erschienen. Er war vor Abraham. Er war der Messias. Er ist der Messias. Er war vor allen anderen. Er war dort, als Gott die Welt erschuf. Die Bibel sagt uns, dass durch Christus, durch den Sohn, hatte er die ganze Welt erschaffen. Jesus ist also wie Gott, der Vater, wie der Heilige Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es gibt viele Hinweise auch im Alten Testament über seine Gegenwart. Zum Beispiel das erste Mal, wo wir über diese Verheißung lesen. Und im Alten Testament gibt es verschiedene Offenbarungen, verschiedene Arten der Offenbarung von Jesus Christus. Und wir werden vier verschiedene Arten anschauen, wie Christus sich im Alten Testament offenbart hat. Die erste Art der Offenbarung ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Im 1. Mose 3,15 heißt es, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Das ist eine interessante Aussage, die man wirklich, wenn man sie nur so isoliert anschaut, gar nicht richtig verstehen kann, was, was meinte Gott damit. Er hat ja mit der Schlange gesprochen, Satan, der gekommen ist, um die Menschen zu verführen. Satan ist unser Feind. Es gibt einen Feind in der Welt und die Menschen wollen das vielleicht nicht wahrhaben. Der Gedanke, dass es einen Satan gibt, lehnen viele Menschen ab. Und das ist genau, was der Feind will. 
einen Feind, an dem man nicht glaubt, kann sehr viel mehr Schaden anrichten, als wenn man weiß, dass er existiert und sich gegen ihn auch wehren kann. Satan ist unser Feind. Vieles, was in der Welt passiert heute, ist aufgrund seines Wirkens. Satan benutzt Menschen. Er verursacht Kriege. Er verursacht Krankheiten und Tod. Er will Menschen versklaven und beherrschen. Seine Art, wie er sein Reich regiert, ist durch Angst, durch Terror, durch Lügen. Das ist, wie Satan operiert, wie Satan herrscht. Jesus ist ganz anders. Jesus ist gekommen, um durch Liebe, durch Gnade, durch Vergebung die Menschen zu gewinnen. Er zwingt den Menschen nicht. Satan will den Menschen zwingen. Durch Angst, durch Beherrschung. Aber Jesus gibt dir einen freien Willen. Und Jesus gibt uns seine Liebe um Vergebung. Es ist nicht, was ich für Gott tun kann. Es ist, was Gott für mich getan hat. Ihr kennt die berühmte Aussage von John F. Kennedy. Ask not what the state can do for you, ask what you can do for your state. Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, frage dich, was du für den Staat tun kannst. Nun, das ist eine menschliche Denkweise und vielleicht funktioniert das in der Politik, aber mit der Errettung geht es so nicht. Es ist nicht, dass ich etwas für Gott tun kann. Es ist nicht, dass ich mich selbst erretten kann. Gott ist gekommen in der Form von Jesus Christus, um uns zu retten. Die Frage ist, was hat Jesus für uns getan? Und die Frage ist dann, nehme ich das auch an? Satan ist der Feind und da ist eine Verheißung äh, ausgesprochen worden, nämlich, dass die Frau Eva Nachkommen haben wird. Und einer von diesen Nachkommen wird dem Feind Satan den Kopf zertreten. Das ist tödlich. Wenn man der Schlange den Kopf zertritt, stirbt sie. Aber es, wird auch, es heißt auch, dass er dem Sohn oder dem Nachkommen in die Ferse beißen wird. Das heißt, schon damals hat Gott offenbart, dass jemand kommen wird, der den Feind besiegen wird, aber der dafür auch leiden musste. Jesus hatte gelitten mit unvorstellbaren Schmerzen und Qualen, die wirklich über unser menschliches Verständnis hinausgeht, als er die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Er hat schwer gelitten am Kreuz. Aber zur gleichen Zeit hatte er dem Feind Satan den Kopf zertreten. Wie besagt uns, dass er eine Show aus Satan gemacht hat. Das heißt, wenn die Römer 2000 Jahre zurück, wenn sie ein Land erobert haben, wenn sie einen König erobert haben, dann gab es eine Prozession, dann gab es einen Triumphzug. Die Könige, die der römische Kaiser gefangen genommen hat und alle die Güter und die Sklaven, die sind dann in einem Zug gekommen und der Kaiser vor ihnen. Und triumphierend ist er nach Rom hereingezogen als einen Siegeszug und die Könige in Ketten hinter ihm. Und Paulus benutzt genau dieses Bild, was Jesus gemacht hat mit Satan. Jesus hat Satan besiegt, öffentlich. Er hat über ihn triumphiert. Er hat, Satan hat kein Anrecht mehr auf dich. Halleluja. 
Und das ist gute Neuigkeit. Dass wir jetzt eine Chance haben. Dass wir durch Christus gerettet werden. Dass Christus der Sieger ist. Diese Bibelstelle hat sich erfüllt im Leben, im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. So, wir sehen schon im ersten Mose, im dritten Kapitel, gab es eine Verheißung von Jesus. Und es ist etwas sehr Schönes, dass wir das auch erleben dürfen. Halleluja. Du auch darfst Satan den Kopf zertreten. Du auch hast Autorität über den Feind. Du bist ausgerüstet mit der Kraft Gottes, der Autorität Gottes und dem Namen Jesus Christus. Und wenn Satan dich angreifen wird und er wird es tun, hast du Autorität über ihn. Du kannst im Namen Jesus dem Feind gebieten, dich loszulassen. Halleluja. Aber wie gesagt, alles, was wir in der Bibel erleben und erfahren können, passiert durch Glauben. Es passiert durch Glauben. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem mit einem Verwaltungsratspräsident von einer großen Firma, ein Major im Militär, sehr, sehr erfolgreich, Multimillionär. Und er geht auch in die Kirche. Und er ist ein sehr netter Mensch. Und dann hat er gesagt, aber was ich nicht begreifen kann, was ich nicht glaube, ist die Jungfraugeburt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Jungfrau einen Sohn haben kann. Da habe ich gesagt, ja, wenn Gott Gott ist, geht das schon. Wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich, ich ja an etwas Übernatürliches. Ich glaube ja, dass Gott Wunder tun kann. Und natürlich ist das ein Wunder, dass die Maria schwanger geworden ist und ein Kind geboren hatte, obwohl sie noch mit keinem Mann war. War ein Wunder, gar keine Frage. Aber es gibt viele Wunder. Immer wieder erleben wir Wunder. Ja, wir haben ein Wunder erlebt, dass auch Sascha und Emily nichts, überhaupt nichts passiert ist in diesem Unfall. Ein Wunder Gottes. Denn Menschen sind so gestorben. Ganze Familie ausgelöscht. Aber ihnen ist nichts passiert. Ich denke, glaube, das war ein großes Wunder. Gott hat in diesem Moment seine Engel gesandt und gesagt, ich werde diesen, diesen Fall dieses Autos steuern, dass den Insassen nichts, nichts passiert. Wir leben immer wieder Wunder. Und wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich, dass er ein Gott ist, der Wunder tut. Alles in der Bibel hat mit Glauben zu tun. Die Bibel sagt uns, wir können Gott gar nicht gefallen ohne Glauben. Wir müssen Glauben annehmen. Und Glauben setzt sich zusammen aus zwei Dingen. Vertrauen. Ich vertraue Gott, obwohl ich ihn nicht sehe. Ich vertraue auf seine Verheißungen, obwohl ich sie noch nicht sehe vielleicht. Und der zweite Teil ist Gehorsam. Ich lebe entsprechend seinem Wort. Denn er hat es gesagt, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber ich tue es trotzdem. Ich bin gehorsam und ich vertraue. Und für mich, das ist die Definition von Glauben. Und alles in der Bibel hat mit dem zu tun. Und ja, auch Satan ist uns und dir untertan. Halleluja. Denn Jesus hat ihn besiegt. Also wir sehen schon dort die Erscheinung oder eine Verheißung von dem kommenden Messias, dem Retter. Wir lesen auch im Jesaja 7,14. Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. 
dann wird sie heißen Emmanuel. Halleluja. Wie gesagt, das würde ich sagen, also auch die erste Bibelstelle ist natürlich eine Prophezeiung, aber es ist auch eine spezifische Verheißung des Sieges. Und hier die zweite Art Prophezeiung, es wird jemand kommen. Wie konnte das der Jesaja wissen? Wie konnte er wissen, dass eine Jungfrau schwanger wird? Er, er hat ja viele Jahre vorher gelebt. Wie konnte er so detailliert die Ankunft von Jesus im Voraus beschreiben? So viele Details lesen wir im Alten Testament über die, über die Ankunft von Jesus. Und jedes einzelne Detail, jede Prophezeiung von Jesus im Alten Testament wurde erfüllt. Auch das ist ein Wunder, Geschwister. Für die meisten ist es, wenn sie etwas voraussagen, 50-50. Meine, die Wettervorhersage, wie, wie gut ist die? Mit allen Instrumenten, die wir haben. Es gibt auch viele Faktoren, die wir nicht wissen. Mit allen Instrumenten können wir das nicht mit Detail voraussagen. Die Tiere haben vielleicht sogar einen besseren Sinn als wir. Aber Gott weiß alles im Detail. Er kennt die Anzahl Haare auf deinem Kopf. Bei mir ist es nicht mehr so schwierig, das herauszufinden, aber bei euch schon. Er weiß alles. Er kennt die Zukunft. Er kennt jedes Detail. Er weiß, was passieren wird. Halleluja. Er ist Gott, der Herr. Und er kennt meine Zukunft. Und deshalb hat auch er dem Jesaja offenbart, dass der Retter kommen wird. Immer mehr Zeichen sind dann gekommen im Alten Testament. Halleluja. So, die erste ist eine Verheißung. Jesus wird Satan den Feind besiegen. Die zweite Art von Offenbarung ist eine Prophezeiung. Er wird kommen. Und dann gibt es auch verschiedene Typen, verschiedene Menschen im Alten Testament, die Christus ein Stück weit äh, symbolisieren. Typen sind von Jesus Christus. Zum Beispiel im Hebräer 7, 1, 3, da lesen wir von dieser Geschichte im Alten Testament. Denn dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Und König von Salem bedeutet König des Friedens. Es gab keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Es wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Darin gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt zu sagen für immer Priester. So dieser Melchisedek war ein Mann, ein König von der Stadt Salem. Später wurde diese Stadt Jerusalem. Und Abraham ist ihm begegnet. Und hat sofort erkannt, das ist ein, das ist ein Priester Gottes. Das ist ein König, ein Priester Gottes. Und er hat ihm den Zeten seiner Beute gegeben und ihn geehrt. Und das sagt der Schreiber von der, des Hebräerbriefes, dass dieser Melchisedek, der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit, ein Typ von Jesus war. Könnte er Jesus selbst gewesen sein? Ist möglich, ich weiß es nicht. Ist aber nicht zu maßgebend, denn die Juden und die ersten Christen, glaubten, dass dieser Melchisedek ein Typ des Messias war. Also auch da ist eine Offenbarung, sehen wir, von Jesus Christus im Alten Testament. Ich denke, es ist etwas Schönes zu sehen, dass unser Glaube 
immer wieder neu bestätigt wird. Wenn wir die ersten Christen hatten nur das Alte Testament zur Verfügung. Alles, was sie über Jesus wussten, war von den Aposteln, die ihnen erzählt haben, was sie mit Jesus selbst erlebt haben. Das waren Augenzeugen von Jesus, seinem Leben, von seiner Lehre. Aber sie hatten auch die Schriften, die Bücher des Moses und die Psalmen und die Propheten, das Gesetz. Sie hatten alle diese Schriften und alle diese Schriften weisen auf Jesus hin. Ihr könnt euch vielleicht einmal noch an das Gespräch erinnern, das Jesus mit zwei seiner Jüngern hatte, nachdem er auferstanden war. Er war auferstanden und die Jünger hatten das noch nicht gewusst, hatten Angst. Und zwei der Jünger sind dann von Jerusalem nach Emmaus gegangen und auf einmal hat sich ein Mann zu ihnen gesellt. Es war Jesus selbst. Und er hat sie gefragt, was ist los? Wieso trauert ihr? Und dann sagten sie zu Jesus, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was vor sich gegangen ist? Ich weiß nicht, was, was für Gedanken in diesem Moment Jesus durch den Kopf gegangen sind. Er, der am Kreuz gehangen ist. Er hat da nicht darauf reagiert, er sagt, erzählt es mir. Er hat gesagt, ja, er, der, der Messias, wir glauben, er ist der Prophet, der Messias, der Retter von Israel, er ist gestorben, er wurde gekreuzigt. Und dann hat Jesus ihnen eine Bibellektion erteilt. Und ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, in dieser Bibellektion. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat ihnen erklärt von allen Büchern der Bibel, des Alten Testaments, was sie über ihn voraussagten. Er hat ihnen die Augen geöffnet und da hatten sie gesagt, komm doch und habe Abendessen mit uns. Und er ist mit ihnen nach Hause gegangen, hat das Brot gebrochen und ist dann vor ihren Augen verschwunden. Und ihnen wurden die Augen geöffnet und sie haben gesehen, Jesus war mit ihnen. Sind dann zurückgegangen zu den Jüngern und haben gesagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gesehen. Wir hatten eine persönliche Bibelstunde mit Jesus. Halleluja. Auch Jesus hat also in jedem Buch des Alten Testaments sich selbst offenbart und das diesen Jüngern weitergegeben. Es gibt auch andere Dinge. Es gibt wie Objekte, Geräte, Objekte im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel im 4. Mose 21,9. So fertigte Mose eine Bronzenschlange und machte sie am Ende einer Stange fest. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde, und zur Bronzenschlange aufblickte, blieb am Leben. Das ist doch auch eine interessante Geschichte. Die, die Kinder Israels haben sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Sie sind zwar aus Ägypten herausgekommen, wurden befreit, aber Ägypten war noch immer in ihrem Herzen. Diese Rebellion gegen Gott war immer noch dort. Und bei jeder Gelegenheit haben sie sich beklagt. Und auch haben sie sich wieder einmal beklagt, da sind diese Schlangen gekommen, diese feurigen Schlangen, und viele wurden gebissen, viele starben. Aber dann hat Gott dem Moses eine Möglichkeit gegeben, das Volk zu retten. Er hat gesagt, nimm eine Schlange, eine Brossenschlange und setze sie auf einen, einen Stab. Und jeder, der diese Schlange ansieht, die auf dem Stab ist, wird geheilt werden. Übrigens in unserer modernen Medizin haben wir dieses Symbol immer noch heute. Das kommt von dieser Bibelstelle. Was bedeutet es? Es bedeutet, es gibt Heilung durch Jesus Christus. Nun, die Schlange ist vielleicht ein komisches Symbol. Die Schlange ist ein Symbol der Sünde. Aber diese Schlange wurde erhöht, wurde auf einen Pfahl gesetzt. Und wir wissen, dass Jesus zur Sünde wurde mit unserer Sünde. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. 
Er wurde zur Sünde, sagt die Bibel, dass wir Leben empfangen können. Jesus hat also alle Sünden auf sich genommen und dieses Symbol der Schlange auf dem Fall zeigt das. Und wer Jesus ansieht, wer diese Schlange ansieht, wird gerettet werden. Halleluja. Wir haben eine Möglichkeit, gerettet zu werden durch Jesus Christus. Auch dieses Objekt, dieses Symbol wurde uns gegeben. Glauben und Vertrauen in Jesus Christus ist unsere einzige Hoffnung. Alle, die gebissen wurden und diese Schlange nicht angesehen haben, alle diese Menschen sind dann gestorben. Diejenigen, die aber die Schlange angeschaut haben, die lebten. Auch wir wollen Jesus anblicken, aufblicken zu Jesus. Denn er ist unser Heiler. Heilung kommt von ihm. Er hat unsere Sünden, unsere Schuldenlast auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, zu ihm kommt, gerettet wird, geheilt wird. Halleluja. Es gibt auch verschiedene Handlungen im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel im 1. König 10, 1-4. bis Dann äh, sollte euch klar sein, liebe Geschwister, also 1. Korinther 10, 1-4, bis lesen wir, dann sollte euch klar sein, liebe Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Und alle wurden in der Wolke und auf dem Meer auf Moses getauft. Sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Felse war Christus. Das sagt Paulus direkt. Diese Symbole, diese Dinge, die das Volk erlebt hat, haben auf Jesus Christus hingewiesen. Die Wolke und das Feuer, das war die unmittelbare Gegenwart Gottes. Auch wir dürfen in der Gegenwart Gottes sein. Die Bibel sagt uns, wenn zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn, da ist er mitten unter ihnen. Jesus ist mitten unter uns. Es ist wie die Wolke und das Feuer ist mit uns. Die Gegenwart Gottes ist mit dir. Sie hilft dir, sie gibt dir Kraft, sie zeigt dir den Weg. Sie schützt dich vor dem Feind. Es, auch das ist ein Symbol von Jesus. Das Meer, sie sind durch das Meer gegangen. Das ist symbolisch für die Taufe. Sie sind durch das Meer gegangen und wurden getauft. Die Bibel sagt uns. Sie sind nicht gestorben. Die Ägypter, die ihnen nachgeeilt sind, in das Meer hineingekommen sind, die sind alle gestorben. Sie wurden gerichtet. Aber wenn du erlaubst, dass Jesus deine Schuld auf sich nimmt, dann wirst du gerettet. Und die Taufe ist symbolisch, dass ich mit Christus gestorben bin und mit Christus auferstanden bin. Halleluja. Der Mose selbst war ein, ein Typ von Jesus. Ein Typ heißt nicht, dass Moses keine Fehler gemacht hätte. Er hat Fehler gemacht, wir wissen das. Aber ein Teil seines Lebens symbolisiert Jesus Christus selbst. Moses wurde dazu berufen, die Kinder Israels aus der Sklaverei zu befreien. Auch Jesus hat uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. Jesus wurde gesandt, um uns zu befreien. Halleluja. Moses hat immer wieder für das Volk gebetet. Und er war der er stand im Riss, er stand zwischen Gott und den Menschen und hat Gott mit den Menschen verbunden. Auch Jesus macht das für uns. Er betet für uns. Jesus steht im Riss, er füllt diese, 
diese Lehre aus und durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Der Moses hat sie zum verheißenen Land geführt, durch diese schwierige Zeit hindurch. Und wir sind auch, ja, auf der einen Seite haben wir das verheißene Land vor uns. Und das verheißene Land ist für uns symbolisch auch für den Himmel. Wir müssen es nicht mehr erobern, es wurde schon erobert. Moses hat das Volk zum verheißenen Land geführt und auch Jesus führt uns zum Vater. Halleluja. Und ja, das Manna, diese geistliche Speise, Israel wurde versorgt für 40 Jahre in der Wüste. Gott hat ihnen Manna gegeben, jeden Tag. Sie hatten genug für jeden Tag. Hat ihnen alles gegeben. Sie hatten immer wieder Wasser. Ich weiß nicht, wer von euch war schon einmal in der Sinai-Wüste? Es ist ein trockener Ort. Wie kann, wenn man sich das so vorstellt, für 40 Jahre waren sie in dieser Wüste, irgendwo umhergeirrt, mit ihren Zelten und Schafen und Tieren und Kühen, weiß ich was. Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen. Und sie hatten immer genug zu trinken. Es heißt, ein Fels ist mit ihnen gegangen. Und dieser Fels, wieder symbolisch für Jesus Christus, aus diesem Fels ist Wasser gekommen und hat ihnen Leben geschenkt. Auch Jesus ist unser Fels. Es, lebendiges Wasser kommt von ihm und er gibt uns Leben. Er gibt uns Kraft. Halleluja. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers und er ist das Fundament des Lebens. So, wir sehen durch diese Dinge, wie, wie viel mal Gott eigentlich seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat im Alten Testament. Und es gibt noch viele, viele mehr Stellen. Ich habe nur ein paar wenige erwähnt. Sucht doch, wenn ihr einmal Zeit habt, in der Bibel nach im Alten Testament und sieht die wunderbaren Verheißungen, die Gott uns gegeben hat im Alten Testament, die den Messias, Jesus, betreffen. Denn diese Verheißungen sind wie Geschenke, die Gott dir geben will. Ich denke, wir freuen uns alle auf Geschenke. Wir freuen uns alle auf ein gemeinsames Essen. Diese Verheißungen ist das, dieses Essen, diese Speise, diese Verheißungen, diese Geschenke, die Gott uns geben will. Es ist wichtig, dass du sie erkennst. Denn wenn Gott dich segnen will, weißt du auch, du wurdest von Gott gesegnet. Halleluja. So, wenn wir Gespräche haben mit Menschen ob von irgendeiner Religion, dann können wir darauf hinweisen, dass Jesus nicht einfach einmal erschienen ist im im Neuen Testament als ein guter Mensch, das glauben noch viele. Nein, er ist der große Ich Bin. Er ist derjenige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Amen. Amen. Preis den Herrn.